0: Es un placer para mí, estimado oyente, estar con usted nuevamente compartiendo este estudio de la Palabra de Dios para hoy. Nos dice el pasaje que citara Esteban, Entonces Jesús les dijo, Todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, Heriré al pastor, y las ovejas serán dispersadas. Amable oyente, esta fue la profecía de Zacarías, y Jesús Está haciendo referencia a ella. Y dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Hemos leído en Marcos capítulo 14, desde el verso 28 al 30. Verá, amable oyente, el día ha comenzado con la puesta del sol. En esta noche, antes que el gallo haya cantado, el verso 30 nos dice, Y le dijo Jesús, De cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Es decir, todos se unieron a la conversación de Pedro, diciendo, Está bien. Nuevamente Pedro está argumentando contra la palabra del Señor. Creo yo que Pedro era absolutamente sincero, que amaba al Señor completamente. Yo no tengo dudas que Pedro tuvo un error de fe o una falla en su amor. Creo que su falla fue la de la misma debilidad que tenemos en nuestra carne, que teniendo nosotros mismos mayor concepto de nosotros del que debemos tener, nos jactamos de nosotros mismos, o de lo que somos muchas veces culpables, de hacer votos al vuelo y promesas al Señor que Él conoce mejor que nosotros. ¿Cuántas veces cuando está sobre sus rodillas dice, Señor, por favor, haz esto por mí y te prometo, Señor, que oraré una hora todos los días y cosas por el estilo? Y usted, así lo creo yo, es sincero cuando le dice eso al Señor. Pero me imagino al Señor haciendo un gesto con su cabeza en señal de negación, diciendo, ¡Ah, vamos, por favor! Los votos y promesas que hacemos a Dios son primeramente innecesarios. No tengo que prometerle a Dios nada para obtener algo de Él. Si Dios ha de darme algo, lo habrá de hacer en base a su gracia, nunca en base a que yo lo merezco. Con todo, con frecuencia trato de darle a Dios una razón para que me dé algo. Y frecuentemente la razón no es lo que soy, sino lo que voy a hacer. En otras palabras, esto es lo que haré para ti, oh Dios. Tú sabes que lo que he hecho es bastante miserable, he fallado bastante. Pero voy a hacer lo siguiente. Y así continuamos sobre la base de lo que estamos prometiendo que vamos a hacer para Dios. Y trato y pongo a Dios en una situación de que Él me otorgue lo que le pido como una especie de recompensa por lo que yo voy a hacer. Pero reitero, Dios no nos da nada en base a nuestros méritos. No es en base a lo que me merezco. En base a mis bondades, en base a mis esfuerzos. De seguro tampoco en base a mis falsas promesas. Dios lo da estrictamente, lo que Él da, sobre la base de su gracia. Así que reitero, no tengo que hacerle a Dios ninguna promesa de forma alocada para recibir algo de Él. No tengo que prometerle que habré de ser mejor. Todo lo que tengo que hacer, amable oyente, es creer que Él me ama y quiere hacerlo por mí, porque soy su Hijo. Y las bendiciones de Dios son otorgadas a sus hijos que simplemente habrán de confiar en el Padre para que los bendiga, porque saben que Él les ama. Ahora note lo que pasa aquí. Pedro está haciendo todo este alarde ahí, y es interesante que de algún modo cuando nosotros hablamos vehementemente, pensamos que suena más verdadero lo que decimos. Cuando usted comienza a gritar, es por lo general porque tiene puntos débiles. Oí en cierta ocasión de un ministro que solía bosquejar sus sermones, pero también tenía bosquejados a un lado todos los gestos que debía tener en el sermón. Así que decía allí, en este punto, mueve tu puño hacia adelante con un buen empujón para dar énfasis. En otro sitio decía, en este punto inclina tu cabeza y muévela tristemente. Es así que tenía todo resuelto, de modo que estaban todos los gestos y demás solucionados para todo el sermón. Y por allí abajo en las notas, en uno de los puntos decía, en este punto, grita mucho. Este es un punto débil. Así que en los puntos débiles, usted tiene que gritar para hacerse entender, para que sea más creíble. Pedro comenzó a hablar más vehementemente. Señor, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. El verso 32 dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Estimado oyente, la palabra Getsemaní significa la prensa de la oliva. Y el monte de los olivos, como usted podrá imaginar, era un olivar. Usted oye hablar del huerto de Getsemaní, pero no era en sí un jardín con el concepto de jardín que tenemos nosotros. Era simplemente un huerto, un huerto de olivos. Getsemaní es eso, es la prensa de la oliva. Ahora, ellos, por supuesto, en los huertos de olivos tenían las prensas donde prensaban el fruto para extraer el aceite. Así que vinieron a un lugar, dice la Biblia, que se llama Getsemaní, en el monte de los olivos. Seguimos la lectura, «Y dijo a sus discípulos, «Sentaos aquí entre tanto que yo oro». Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan... Y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, «Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad». Evidentemente Jesús comenzó ahora a sentir algunas emociones al estar contemplando los eventos que iban a tener lugar al día siguiente. Quizá Él comenzó a sollozar, comenzó a respirar fuertemente, muy fuerte, no era su actitud normal. Los discípulos probablemente nunca le habían visto así. Y él les confesó, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre. Abba es otra palabra para decir Padre. Todas las cosas son posibles para ti. «Aparta de mí esta copa», decía Jesús. El punto y coma significan aquí simplemente un espacio de tiempo. Jesús está solicitando ser liberado del compromiso con la cruz. Porque al Padre todas las cosas le son posibles. Él dijo, «Si sí es posible que esta hora pase de mí, Padre». «Ahora todas las cosas te son posibles». «Quita esta copa de delante de mí». Esto es un asunto difícil, estimado oyente. A veces tenemos la tendencia a tomar la cruz por algo asumido. Porque Cristo, cuando la enfrentó, dijo, «Esta es la hora para la cual he nacido, para esta hora he venido». Pensamos, por tanto, bien, lo tenía bajo control. No era simplemente una cosa leve para Jesús sino que era algo pesado para él. Porque vemos que al día siguiente él afrontó valientemente todo esto, tenemos la tendencia a olvidar la verdadera batalla que él emprendía allí en Getsemaní. La razón por la cual él fue tan fuerte y valiente al día siguiente es que él ya había ganado la victoria, como siempre es el caso. Ganamos la victoria a través de la oración. Allí estuvo la verdadera victoria forjada. Allí está la verdadera victoria forjada para usted y para mí. En el jardín, el resto podríamos decir fue académico. Las verdaderas batallas son forjadas en los recintos de oración, no en los campos de batalla. Y aquí está Jesús, orando al Padre. Ahora bien, en Isaías, en el capítulo 53, al hablar de que Él toma sobre sí nuestros pecados, declara en el versículo 10, por la mitad del versículo, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. En el libro de Hebreos se nos dice, quien por el gozo que le fue propuesto sufrió la cruz menospreciando la vergüenza creo que en este momento de agonía allí en el jardín de Getsemaní en que Jesús está diciendo Padre todas las cosas te son posibles aparta de mí esta copa creo que el Padre en este punto le dio a él una visión de ese glorioso día en el cielo cuando los redimidos de la tierra sean congregados en torno al trono de Dios. Y él toma el rollo de la mano derecha de aquel que está sentado en el trono, y los ancianos ofrecen sus frascos de oro llenos de perfume, los cuales son las oraciones de los santos. Y los santos prorrumpen en gloriosa canción, digno es el Cordero de tomar el rollo y liberar sus sellos, porque él fue inmolado y nos ha redimido por su sangre, de toda nación, tribu, lengua y pueblo, y nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos con Él en la tierra. Mire, yo pienso que al ver el momento glorioso en los cielos y ver la redención completa en su vida y en mi vida, Él, por tanto, continuó su oración diciendo, «Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú». Fue allí que Él ganó la victoria. ¿Cómo? al someterse a la voluntad de Dios. En tanto usted batalla con la voluntad de Dios para su vida, usted está destinado a la derrota. Es una paradoja, lo sé, pero el camino a la victoria es a través del sometimiento, a través de rendirse a Dios. Cuando usted rinde su voluntad a Dios, en ese momento usted triunfa. En ese momento... Usted conquista. Usted entra en el camino de la victoria. Y así es que Él llegó a este punto de sometimiento de Él a la voluntad del Padre. Padre, todas las cosas te son posibles. Aparta de mí esta copa. Muchas veces oramos eso. Padre, sabemos que todo es posible contigo. Tócanos ahora, sánanos ahora. Señor, sabemos que todas las cosas son posibles. Son posibles contigo, Señor. Ahora queremos que Tú hagas esto. Pero cuán sabio es completar la oración y decir, no obstante, no lo que yo quiera, sino lo que Tú quieras. Lo rindo, rindo esta situación a Ti. Y mire, si usted simplemente la rinde al Señor, experimentará la verdadera victoria en su vida. Amigo oyente, ahora le invito a que me acompañe a leer los siguientes versículos. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, vamos a leer desde el versículo 37 al 40 primeramente. «Vino luego, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación». El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y lloró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Por supuesto, se quedaron sin palabras, y no sabían qué responderle, dice el pasaje que estamos leyendo. Vino la tercera vez y les dijo, «Dormid ya y descansad». Note esto, estimado oyente, hay un punto y coma nuevamente que indica un pasaje de tiempo. Y él se sentó allí, creo que simplemente se sentó y les observó, pensando, «Ustedes no pueden velar conmigo, así que yo voy a velar por ustedes». ¿Cuánto tiempo transcurrió en ese punto y coma? Yo no lo sé, pero quizá habrá pasado una hora o más, quizá pasaron dos o tres horas con Jesús sentado allí observando a sus discípulos que estaban dormidos. Pero pienso, al sentarse a observarlos, estoy seguro de que Él estuvo orando por ellos. Al caminar en círculos, tal vez, alrededor de ellos, al verles allí, habrá dicho, oh Pedro, está siempre tan entusiasmado. Amo eso, Pedro, pero tienes tanto que aprender. Tienes el potencial en ti, gran potencial que Dios puede usar, Pedro. Oh Padre, fortalécelo a Pedro para que cuando verdaderamente se convierta, esté capacitado para fortalecer a los hermanos. No dejes que falte su fe. Manténle fuerte, Padre. Juan, bendito seas, te amo. ¡Qué espíritu amoroso tienes. Y pienso que simplemente Jesús se sentó allí, observándoles dormir, y su corazón se extendió hacia ellos e intercedió por ellos mientras les observaba. Adelante, duerman, descansen. Quizá pasó eso. Y luego, cuánto tiempo ha pasado, no lo sé, pero sin duda Jesús escuchó la turba descender por la ladera de la montaña a lo largo del muro de la ciudad, desde la casa de Caifás, el sonido de los soldados y demás, que excitadamente hablaban, y Judas hablando con ellos. Y les oyó venir y acercarse al huerto. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, «Basta, ya habéis dormido lo suficiente, la hora ha venido». «He aquí, el Hijo del Hombre, es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega». Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba, les había dado señal diciendo al que yo besare ese es, prendedle y llevadle con seguridad y cuando vino se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro y le besó ¿qué tal amigas, amigos? ¿cómo están? bueno, yo deseo, realmente quiero que el Señor esté bendiciendo su vida con estos estudios de la palabra de Dios para hoy que usted esté creciendo espiritualmente y en la comunión y relación con Dios. Mientras usted busca el pasaje que Esteban citara, en Marcos capítulo 14, versículo 41, damos gracias a Dios por esta oportunidad de estar con ustedes nuevamente compartiendo el estudio de su palabra. Leemos así, Basta la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre, es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí se acerca el que me entrega. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba, les había dado señal, diciendo, «Al que yo besare, ese es. Prendedle y llevadle con seguridad». Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, «Maestro, maestro», y le besó. Amable oyente, quiero que note que Judas nunca llamó a Jesús «Señor». Otros de los discípulos se referían a Él como Señor, pero Judas nunca. No se registra en las Escrituras ni una sola vez en la cual Judas lo haya llamado a Jesucristo Señor. Pero aquí hay un enigma donde dice, y le besó. En el lenguaje griego hay dos palabras para definir el beso. Hay uno que usted cariñosamente da en la frente de su hijo ese gesto de afecto pero el lenguaje griego tiene otra palabra para beso y eso tiene que ver con el beso pasional de los amantes y es más bien repulsivo que es la palabra griega que se utiliza aquí cuando Judas besó a Jesús es decir lo besó con un beso pasional traicionándolo el verso 46 dice, entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Por otro de los evangelios sabemos que es Pedro. Tuvo suerte de que Pedro estaba medio dormido. Él pudo haberle cortado lisa y llanamente la cabeza. Otro de los evangelios nos dice que Jesús recogió la oreja y la colocó de nuevo y le sanó. El verso 48 nos dice, y respondiendo Jesús les dijo, ¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las escrituras. Es el imperativo divino, amable oyente. Las Escrituras debían cumplirse. La profecía debía cumplirse. Usted no puede detener eso, porque la profecía debía ser cumplida. A mí no me sorprenden muchas cosas, porque las profecías deben ser cumplidas. Lo que Dios ha dicho, eso sucederá. Y no me importa lo que alguien haga para intentar cambiarlo. Usted no puede cambiarlo, no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque la profecía debe ser cumplida. Y por eso yo tomo una actitud muy distinta sobre muchas cosas que están sucediendo hoy en día. He escuchado a muchos predicadores turbarse y hablando airados acerca de algunas cosas. ¡Hey! Todo está profetizado. Tiene que suceder. No importa cuánto discuta, cuánto se enoje. Por más que lo haga, usted no podrá cambiarlo. Las profecías deben ser cumplidas. Y él, por supuesto, se estaba refiriendo a esa profecía que todos ellos lo abandonarían, con lo cual dice de ellos, «Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron». Marcos no escribió su Evangelio por experiencia personal. ¿Por qué? Porque él tenía solamente doce años en este momento. Pero Marcos se convirtió en compañero del apóstol Pedro, viajó con él, y sin duda escuchó a Pedro contando una y otra vez la historia de Jesús. Así que en el Evangelio de Marcos, usted tiene muchas anécdotas de Pedro de la historia de Cristo. Y Marcos registró lo que escuchó de Pedro. Hay solo una porción del Evangelio de Marcos que tal vez sea una anécdota personal de Marcos, y es este versículo, al cual le vamos a dar lectura, el versículo 51, el versículo 51 y 52. Nos dice, «Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él... Dejando la sábana, huyó desnudo. En vista que ninguno de los otros evangelios registra este evento acerca de este joven que le seguía, que fue prendido y escapó desnudo del jardín, muchos estudiosos concuerdan en que Marcos está colocando aquí su propia historia. Como muchacho joven probablemente estaría fascinado con Jesús y los discípulos. Y considerando que su madre era muy activa en el misterio, cocinando para ellos y ayudando a los demás, Marcos era probablemente uno de esos muchachos que se extasiaron viendo todo aquello. Y era muy probable que él estuviera allí en el jardín cuando arrestaron a Jesús. Y algunos de los hombres lo atraparon, pero él logró escabullirse, dejando su ropa en sus manos, y así fue que él escapó del jardín. Leemos el verso 53, Trajeron, pues, a Jesús, al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes, y los ancianos, y los escribas. En ese momento de la historia, ellos tenían dos sumos sacerdotes. Uno era nombrado por el gobierno romano, y el otro era reconocido por las personas. Caifás era el sumo sacerdote que había sido puesto por el gobierno romano. Anas era el sumo sacerdote que el pueblo reconocía. En el verso 58 en adelante leemos, Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, «Nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en tres días edificaré otro hecho sin mano». Por supuesto, esto es citando erróneamente lo que había dicho Jesús. Él en un momento dijo, destruid el templo y en tres días lo edificaré. Pero él no estaba hablando acerca del templo de piedra construido por Herodes el Grande. Él estaba hablando de su propio cuerpo. Él dijo, yo tengo el poder para derribarlo. Ningún hombre toma mi vida. Yo tengo el poder para derribarlo. Yo tengo el poder para levantarlo nuevamente. Así que, dice él, destruyan este templo, y en tres días lo levantaré nuevamente. Jesús estaba hablando de su propio cuerpo. El verso 59 dice, «Pero ni aun así concordaban en el testimonio». Y tenían que estar de acuerdo. Y leemos el verso 60 que nos dice entonces, El sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Como dice el profeta Isaías, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. El verso 61 nos dice, «El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, «¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito?» Y Jesús le dijo, «Yo soy». Le preguntó sin rodeos. Jesús le contestó directamente. Luego leemos a continuación, «Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo». Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, «¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece?» Y todos ellos condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle. La profecía de Isaías fue cumplida también en esto. El verso 65 agrega, y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos. Esto es, le golpeaban con el puño, teniendo él, por supuesto, su rostro cubierto. Créame, estimado oyente, es una situación muy difícil. Nuestros cuerpos están maravillosamente hechos. Cuando vemos venir un golpe, tenemos reflejos que nos ayudan a amortiguar el golpe. Usted se mueve con el puñetazo, y en consecuencia, usted amortigua el golpe. Nuestros cuerpos realmente están hermosamente coordinados. Usted puede descender por estos escalones sin balancearse hasta causarse la muerte, pero ¿ha tratado de dar un paso en un escalón que era más largo de lo que usted pensaba?, cuando usted no estaba preparado mentalmente y su cuerpo no estaba preparado para ello, y por solo unos 25 centímetros o más, usted puede perder el equilibrio tanto que puede quebrarse algún hueso. Si usted da ese paso sin darse cuenta de que lo está dando y no se ha preparado para ese golpe, quiero decir, ese golpe le afecta todo el cuerpo. Así que si usted se golpea y no ve el golpe, bueno, se imagina lo que pasa, ¿verdad? Si es un futbolista que es lastimado, cuando no tiene la visión, cuando no ve venir al contrincante hacia él y es golpeado sin tener la posibilidad de prepararse para el golpe, es tremendo. Ahí es cuando realmente es lastimado. Así que, de manera de poder lastimarlo a Jesús realmente le cubrieron su rostro y comenzaron a golpearlo con el puño cerrado. No siendo capaz de ver venir los golpes, él era incapaz de esquivarlos. Y usted realmente puede herir muy duramente a una persona en esta condición. El verso 65 dice, «Y los alguaciles le daban de bofetadas». De acuerdo a la profecía de Isaías, su rostro estaba tan dañado que no se le podía reconocer a él como ser humano. Quiero preguntarle, amable oyente, ¿usted alguna vez ha visto a alguien que ha sido realmente golpeado en una pelea? Quiero decir, realmente golpeado, donde el rostro está tan hinchado que usted piensa, ¡guau! De hecho, ¿alguna vez ha visto a alguien que luzca tan horrible que usted no soporte el hecho de mirarlo? Usted dice, oh, es horrible, y no puede ni siquiera mirarlo. Bueno, eso es lo que Isaías dijo, escondimos de él el rostro. En otras palabras, es tan espantoso que usted no puede mirar. Usted esconde su rostro de él. Su rostro estaba tan dañado, literalmente, que usted no podía reconocerlo como un hombre. Pero él fue herido por nuestras transgresiones. El estimado oyente fue lastimado por nuestras iniquidades. Seguimos leyendo y nos dice, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo, tú también estabas con Jesús en Nazareno. Mas él negó diciendo, «No le conozco, ni sé lo que dices». Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, «Este es de ellos». Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, «Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos». Entonces él Comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, lloraba. Dios te bendiga, Pedro. Yo comprendo en el lugar en que estabas, Pienso que todos nosotros podemos sentir empatía por Pedro. Nosotros fuimos sinceros en nuestras promesas. Amamos al Señor. Pensamos que permaneceremos firmes. No pretendemos caer. El Espíritu ciertamente está listo y quiere, pero la carne es débil. ¿Cómo es que Pedro fracasó tan miserablemente? Primero que nada, él confiaba en sí mismo. Y hay que tener cuidado de la autoconfianza, estimado oyente. La Biblia dice, «El que esté firme, mire que no caiga». Tenga cuidado de jactarse de sí mismo y de lo que usted va a hacer por Dios o no hacer por Dios. La segunda falla o razón para fallar fue estar dormido mientras él debió estar orando, o comprometido en otras actividades que no eran la oración. Jesús dijo, «Los hombres siempre tienen la necesidad de orar y no desmayar». ¿Cuántas veces, cuando nos enfrentamos con una situación difícil, nosotros desmayamos en lugar de orar? Cuando pensamos, «Oh, yo no puedo hacer eso, eso es terrible», entonces comenzamos a desmayar en lugar de ponernos a orar. De seguro, estimado oyente, el lugar de la oración es el lugar del poder. Ahora, la tercera razón para la falla de Pedro es esta. Él se estaba calentando con el fuego de los enemigos. En el momento en que usted busca encontrar confort o calor en el fuego del enemigo, usted se está colocando en un verdadero peligro. Ciertamente hay lugares en que usted, como hijo de Dios, no tiene nada que hacer allí. Y uno de ellos es intentar encontrar emoción o calor en el fuego enemigo. Usted puede estar seguro que si hace eso, usted va camino a la derrota. Y la razón final es que Pedro pretendía seguir al Señor de lejos. Eso no se puede hacer. Usted debe ir junto a Jesús. Usted debe identificarse con Él durante todo el camino. Usted no puede ser... Un cristiano a larga distancia. Dios, estimado oyente, no tiene nietos. Usted debe tener su propia relación personal con Él. Debe permanecer pegado a Él. Amable oyente, quiero invitarle a que oremos juntos. Oremos a nuestro Padre Celestial. Acompáñeme, por favor. Padre, te agradecemos por las lecciones que podemos aprender de los errores de otros oh Señor nos maravillamos en tu amor hacia nosotros y te agradecemos que hayas bebido esa copa nosotros estamos aquí Señor porque tú nos amaste y te diste a ti mismo por nosotros debemos nuestra existencia y nuestra vida solo a ti Señor y realmente apreciamos lo que tú has hecho te agradecemos, Señor, que Tú soportaste ese dolor espiritual, emocional y físico de la cruz, en tal manera que nosotros pudiéramos ser libres del poder del pecado y pudiésemos ser traídos del reino de las tinieblas al glorioso reino de luz. Oh, gracias, Jesús, gracias, gracias, Jesús. Y yo supongo, Señor, que a través de toda la eternidad, cuando estemos allí en la gloria de Tu reino, se repetirán nuestros corazones una y otra y otra vez, gracias, Jesús. ¿Cómo podremos agradecerte, Señor, por la redención que tenemos, porque Tú quisiste beber esa copa rindiéndote a la voluntad del Padre? Gracias, Jesús. Te bendecimos. Padre, úngenos para su servicio. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente compartiendo la palabra de Dios para hoy. Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní. Esto fue en el atardecer o tal vez tarde en la noche. Inmediatamente él fue traído ante Caifás, el sumo sacerdote, y algunos de los gobernantes, en donde entablaron un tribunal nocturno ilegal. Ellos trataron de presentar cargos que pudieron traer en contra de Jesús ante la corte romana, porque estaban determinados a que Jesús tenía que morir. Pero ellos no tenían el poder de condenar a un prisionero a muerte. Ese poder solamente residía en Roma. Fue así que su juicio en contra de Jesús, básicamente fue un juicio religioso. Tuvieron muchos testigos que vinieron, pero ninguno de ellos pudo ponerse de acuerdo con el resto. Finalmente, el sumo sacerdote dijo directamente a Jesús, «¿Te tomo juramento por el Dios vivo? Dinos, ¿eres tú el Hijo de Dios?» Y Jesús respondió en un modo afirmativo, diciendo, De ahora en adelante no me veréis hasta que me veáis a la diestra de la majestad. Y el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo, ¿Necesitamos acaso otro testigo? En otras palabras, ya no necesitamos a ningún testigo más. Este hombre ha testificado en contra suyo. ¿Qué piensan de esto? Y todos dijeron, blasfema. ¿Qué haremos con él? Que lo maten. Bueno, no hay manera en que una corte romana sentencia a muerte a una persona por blasfemia en contra de la religión judía. Así que ellos debieron desarrollar otros cargos cuando trajeron a Jesús delante de Pilato porque sus cargos religiosos no tendrían ningún crédito ante una corte romana. Ahora sí le invito a que leamos juntos el pasaje que citara Esteban en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, comenzando el versículo 1 y 2. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado, y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú? el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Sin lugar a dudas, los cargos que ellos alegaron en contra de Jesús fueron cargos de insurrección en contra de Roma, proclamando que él era un rey. Así que le atribuyeron gratuitamente el cargo, a pesar de que era falso que él hubiera dicho que no debían pagar impuestos al César. Así que básicamente los únicos cargos que ellos podían traer que fueran en contra de la corte romana y en contra de Jesús, fueron de insurrección contra Roma. Y esto sería una ofensa capital por la cual él podría ser sentenciado a muerte. Así que leemos, Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo, ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió. De modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta, esto es la fiesta de la Pascua, les soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho, que se soltase un prisionero. Y Pilato les respondió diciendo, ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez, «¿Qué, pues, queréis que haga del que llamáis rey de los judíos?» Y ellos volvieron a dar voces, «Crucifícale». Pilato les decía, «Pues, ¿qué mal ha hecho?» pero ellos gritaban aún más, «¡Crucifícale!». Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Hemos leído, amable oyente, desde el verso 2 al verso 15 del capítulo 15 de Marcos. Allí encontramos el registro de Jesús frente a Pilato. Por muchos años hubieron ciertos críticos bíblicos que encontraron lo que parecía ser una discrepancia en el registro bíblico a causa de la referencia a Pilato. Y dentro del registro romano que ha sido descubierto hasta ese punto, no hubo registro de ningún hombre llamado Pilato que haya sido alguna vez gobernador de Judea. Así que esos críticos bíblicos, que estaban dispuestos y deseosos de encontrar alguna discrepancia en la Biblia, comenzaron a afirmar con toda su pompa escolástica que la Biblia no era un registro creíble en lo absoluto, puesto que mencionaba personas que nunca existieron, personas cuyos nombres estaban ausentes de cualquier otro registro o cualquier otra fuente. Y porque no había otra fuente que mencione a Pilato como gobernador romano, entonces el relato bíblico tenía que ser espurio. Por lo tanto usted no debería confiar en él. Estos hombres ganaron gran notoriedad por medio de sus proclamas y los periódicos estaban muy felices de publicar sus trabajos y sus descubrimientos. No obstante, amable oyente, cuando las excavaciones fueron realizadas en Cesarea, les pareció interceptar una interesante piedra que tenía el registro de Pilato inscripto en ella, el gobernador de Judea. Y decía un poco de su cargo de gobernador. Así que todos los eruditos y toda su desacreditación de la Biblia fue, por tanto, también desacreditada. Y la Biblia permaneció una vez más como un yunque, y los martillos que contra ella golpearon fueron gastados y echados a un lado. Ahora es reconocida a conciencia, siendo que ha habido muchos más descubrimientos realizados por los arqueólogos, los cuales han probado que Pilato en verdad vivió y gobernó Judea. De hecho sabemos algo de la historia de Pilato en este tiempo. Es interesante ver cómo las personas están tan dispuestas para encontrar errores en la Palabra de Dios o para desacreditarla. ¿Cuánta publicidad pueden montar acerca de cualquier declaración que desacredite a la Biblia? Con todo, cuando encontraron la piedra de Pilato, mire, muy poco fue mencionado sobre ella en la prensa. Se da cuenta... Estos hombres como que inclinaron sus rostros, metieron la cola entre las patas, como se dice comúnmente, y se escabulleron por allí, y esperan que la gente olvide algún día sus aseveraciones en cuanto a que Pilato no era una persona real. Jesús es acusado de ser rey de los judíos, pero mire, amable oyente, Él es más que eso. Él es el Rey de la gloria. Ahora Jesús no se defendió a sí mismo. Nosotros leemos en el profeta Isaías, donde nos dice, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Usted puede encontrar esto en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53. Es posible que esta multitud que se congregó ante Pilato, no se congregase a causa de Jesús. Es muy posible que fuesen para que liberaran a este hombre Barrabás. Ese podría ser el propósito de esa multitud congregada allí. Encontramos que el cargo en contra de Barrabás fue insurrección. Esto no sería algo malo o pernicioso en lo que refiere a los judíos. De hecho, esto era un problema común que Roma tenía con Judea. Muchas insurrecciones se daban cita allí. ¿Por qué? Porque había muchos celotes que odiaban la ocupación romana de su tierra. Y estaban constantemente teniendo levantamientos en contra de los ocupantes romanos. Y estaba allí, por supuesto, este hombre de nombre Barrabás pudiera ser que para el pueblo él fuese un héroe nacional. ¿Por qué? Porque quizás se animó a levantarse en contra de Roma. Así que es bastante probable que la multitud que estaba allí no estuviese para presenciar el juicio de Jesús, sino que estaban allí con el propósito de ver que liberaran a Barrabás para presionar en que Barrabás debería ser liberado. ¿Por qué? Porque era un héroe popular. Y es muy posible que este juicio de Jesús fuese algo que les fue traído sobre ellos. De hecho, yo creo que ellos no tenían mucha conciencia de Jesús o quién era Él. Es una posibilidad. En muchas ocasiones hay quienes han dicho, miren la veleidad de la muchedumbre. Tan solo unos días antes estaban aclamando Osana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor». Y ahora claman «Crucifícale, crucifícale». Pudiese ser que se trate de dos multitudes completamente distintas y no una condición ambivalente de la multitud. Pero quienes estuvieron allí para presenciar la pena de muerte sobre Jesús fueron los sumos sacerdotes, los escribas y todas estas otras personas se congregaron ahí en ese día para facilitar la liberación de su héroe popular, Barrabás. De modo que, cuando escuchamos ese nombre, lo vemos con malos ojos. ¿Cómo escogerían a este hombre que era un asesino, un insurrecto, entre otras cosas? Bueno, era por su condición de insurrecto que los demás le admiraban. Él pudo haber sido un verdadero héroe popular en lo que a la insurrección en contra de Roma se refiere. No obstante, fue la elección de las personas el escoger a un desaforado en cuanto a la ley y no a un hombre que fue obediente a la ley como lo fue Jesús. Su elección fue una triste elección de verdad, y a menudo refleja la actitud de las personas, de escoger la ilegalidad por encima de la ley. Pilato era el juez. Él pide a las personas que le den indicaciones para su decisión. Esto es un movimiento común de parte de un juez, pero con todo, en este caso, es un movimiento significativo, porque en realidad es la decisión del pueblo. Es una elección personal. Cada hombre debe tomar su decisión por sí solo. No le puede dejar eso a Pilato. El tomar la decisión por usted, usted la toma por usted mismo y es responsable por esa decisión que ha tomado refiriéndonos a esta multitud. Pero ahora en cierto modo cada uno se para como juez de Jesucristo. Fue él ¿realmente el Hijo de Dios, o era simplemente un charlatán, un impostor? ¿Realmente Él murió por los pecados del mundo? ¿Es verdad que Él resucitó de entre los muertos, o todo esto es una farsa, un engaño? Amable oyente, cada uno de ustedes ahora debe ponerse como juez de los hechos históricos para determinar si son reportados precisa o imprecisamente a nosotros. Finalmente, debe decidir y determinar qué habrá de hacer con este hombre llamado Jesús, el cual es llamado el Cristo, el Rey de los judíos. Ahora, el giro imprevisto de todo esto es que usted es la persona que debe juzgar por usted mismo en cuanto a la persona de Jesucristo. Y la vuelta del asunto es que su decisión nada tiene que ver con el destino de Jesús. Aunque usted tiene que juzgar, usted no está con ese juicio determinando el destino de Cristo. Lo que usted determina es su propio destino. El creer en Él, recibirle a Él, confesarle, es para recibir la vida eterna. No creer en Él es recibir condenación eterna. Por tanto, usted como juez determina ahora su propio destino cuando toma su determinación en lo que tiene que ver con Cristo Jesús. Mire, es algo muy importante. Yo soy el juez, pero es mi destino el que está siendo determinado por el juicio que yo hago. Lo que es Jesús... Eso es Él. Usted no puede cambiarlo. Lo que Él es ha sido siempre y será por siempre. Su decisión en cuanto a Jesús no le afectará a Él en lo absoluto, pero para usted determinará dónde ha de pasar la eternidad. Pilato queriendo satisfacer al pueblo. Esta es la justicia de la conveniencia. Esta justicia no es en verdad justicia. El rendirse a la voluntad del pueblo, aunque usted sabe que eso está mal. El doblegarse a la presión de la muchedumbre, aunque usted sabe que es un error, es siempre una posición difícil y desacertada de tomar. En su corazón usted sabe que es la verdad. En su corazón sabe qué cosa está bien, ¿Y qué debe hacer? Pero hay presión en contra suyo. La presión de tomar la decisión equivocada, de hacer lo equivocado. Y qué triste es cuando una persona se rinde a la presión más que permanecer por lo que sabe que es correcto, lo que sabe que es verdadero. Pilato, para aplacar a la gente, soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Después de azotarle. Ahora bien, tenemos esto en una sola palabra, azotarle, pero ese azote fue una de las más crueles formas de castigo administradas por Roma. De hecho, era tan horrible que había una ley de que ningún prisionero romano con ciudadanía romana fuese azotado sin primeramente tener un juicio formal. El propósito de este flagelo era descubrir información. Quizá habrá escuchado acerca del tercer grado que la corte de los Estados Unidos ha declarado ilegal recientemente. Este consiste en que le colocan luces fuertes, calientes, no le alimentan, mientras que le siguen haciendo preguntas y le desgastan mentalmente hasta que finalmente usted está listo para firmar su confesión y demás. Bueno, en comparación, esto era el décimo grado de interrogación, lo que ejercía el gobierno romano, cuando ataban al prisionero a un poste de modo que su espalda quedase extendida y expuesta, y luego usaban este látigo de cuero afilado con trozos de plomo y vidrios atados en él. Literalmente esto laceraba la espalda del prisionero al ejercer este castigo sobre él treinta y nueve veces. Mire, ellos siempre tenían a un escriba parado allí el cual registraba las confesiones que el prisionero iba haciendo. La idea era, mientras el látigo cayese sobre usted, usted clamaría declarando un crimen que usted ha cometido. Usted confesaba algún crimen, y de ese modo harían que el próximo azote fuese un poco más liviano, un poco más llevadero, más y más sencillo. Y esto era para ayudar al gobierno romano a esclarecer o a resolver muchos de los crímenes que no eran resueltos antes de ejecutar a la persona. Esto era muy efectivo, pero era tan doloroso que hay registro de muchos hombres que se volvieron locos a causa de los golpes y raramente, estimado oyente, un hombre sobrevivía. Por lo general, moría por pérdida de sangre y por causa del horrible dolor en esta experiencia. Muchos prisioneros morían durante el castigo. Muchos se volvían locos. Nosotros leemos acerca de Jesús como oveja enmudeció delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. Esto mientras le azotaban. Él no tenía nada que confesar. Por supuesto, la idea era que si no había confesión, el látigo iba más y más fuerte cada vez hasta que se viese forzado a confesar su pecado, sus crímenes. Pero, no teniendo nada que confesar, Jesús afrontó el embate de ese azote. Pero no había terminado. Ese era solo el comienzo.